0: Olá, meus amigos! Bem-vindos novamente à segunda temporada do podcast Disco Voador. Se você nos acompanhou na semana passada e na anterior, já sabe, né? Sexta-feira é dia da série Astrolábio. Nome daquele instrumento antigo de navegação, já contei essa história pra vocês, né? Como um astrolábio, o Disco Voador segue investigando grandes discos da música brasileira, sempre procurando sair da mesmice e trazendo álbuns cultuados mundo afora através de entrevistas com algum músico que tenha alguma ligação direta com esse disco. Aqui é Ramon do Cine e eu conto com a participação de vocês nesse voo, ajudando a gente com sua inscrição aqui no nosso canal de podcast e caso queira assistir essa entrevista em vídeo basta se inscrever gratuitamente no canal Disco Voador Música lá no YouTube. E claro, se você ainda não nos segue no Instagram, tá dando mole, né? O arroba Disco Voador toda semana tem novidade por lá também. E vamos eu... deixar de conversar que o nosso convidado de hoje é o grande Leno Azevedo, que nos conta tudo sobre o ambicioso álbum Vida e Obra de Johnny McCartney, que foi gravado em 1971, censurado e lançado apenas em 1995. Esse disco, que foi o primeiro no Brasil a ser gravado em oito canais, tirou o Leno dos limites da jovem guarda, expandiu seus horizontes, ampliou sua parceria com Raul Seixas nas canções e na produção, e se tornou objeto de culto pela sua sonoridade característica e músicas sensacionais, como Senhor Imposto de Renda, Pobre do Rei e Não a Lei em Grilo City. Gravado com as luxuosas participações de Raul Seixas, Marcos Valle, Renato e seus Blue Caps, Trio Ternura, A Bolha e os uruguaios Los Shakers, Vida e Obra de Johnny McCartney transita 50 anos depois de sua gravação, confortavelmente entre os grandes discos de rock feitos no Brasil. Vamos nessa! Leno, Grande
1: obrigado. Amor. Poxa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, falando com o pessoal, que eu sei que aqui, quem assiste o seu programa, entende de música, gosta de música mesmo.
0: Isso, a gente gosta de disco, a gente gosta de show, e a gente Aham. quer aproveitar esse espaço aqui para contar um pedacinho, ainda que seja um pedacinho Isso. pequenininho da história desses discos que ficaram cultuados.
1: Isso, para fazer aquilo que as grandes emissoras não fazem. Exatamente. Né, não faz. Eu Exatamente. Nunca houve tanta demanda por música ruim no Brasil como a sua. Mas é outra história, né? depois a gente chega lá. É um problema os psicólogos. Mas pô, prazer, rapaz, tá com você aqui.
0: Que bom, estou feliz que você Maria,
1: quer, ó, A gente não combinou nada, não sei nem o que, é que você vai me perguntar, nem quero. Eu
0: quero ser... Não tem nada perigoso, é oh, tudo filho. tranquilo. Isso, <risos> sem, arma, sem armação, nada é? Isso, Isso, Tudo tranquilo. <risos> Leno, eu queria começar, eu sempre começo perguntando para o convidado, quem foram os seus primeiros ídolos, os primeiros discos que você comprou, como era a questão musical na sua casa?
1: Uh, essa pergunta eu respondo com muito prazer meus primeiros discos foram meus grandes amigos porque eu viajava muito pelo Brasil morava em cidades diferentes então quem ia comigo eram meus discos meus livros né mas os discos davam uma... a música me dava assim, uma felicidade onde eu estivesse em qualquer cidade tinha ali Elvis um os primeiros do Elvis né? ainda da época da Sun Records né? sim sim é, Little Richard, o primeiro disco do Little Richard, até hoje eu acho uma obra-prima, assim, aquela banda do Fat Domino, que ele usou no estúdio, e mudou o som todo da banda, não parecia nada a ver com o Pets Domino. Isso nos anos 50, né, quando eu era menino. É isso. Você viu música, com, comprar disco com oito, nove anos de idade. Então, meus primeiros ídolos, pré né? Elvis, Little Richard, Jenny Vincent também, que eu ganhei um disco dele, quando eu era menino. Quando eu fiz 11 anos, era um disco fantástico. Não tinha Biba Lula ainda, foi antes do Biba Lula. Caramba. Eu gostava de rock and roll. Rock and roll, baladas, baladas americanas, brasileiras também. Né? E tinha um rock brasileiro nos anos 50, que a gente se divertia muito. Felipe Campelo, Tony Campelo, Carlos Gonzaga, aquela turma de São Paulo ali, que era mais versão, né? eles gravavam muitas versões. Mas era legal, inclusive eu gravei versões depois. A né? Venguarda começou também com muitas versões, depois começou a fazer rock autoral brasileiro com Erasmo, Renato. E eu vim logo em seguida. Ela é engraçada, você falou agora em, em, em Desculpador, né? O nome, né? A primeira é. música que eu fiz na vida, Ramon, chamava-se o Desculpador, com 16 é anos. E quem gravou foi o Erasmo um Carlos, na época do, do Festa de Arromba. Foi no LP Gatinha Maiosa, Você Me Acende. Sim, sim tá lá no meio do disco lá no meio do LP né
2: uhum. o
1: disco voador que eu sempre gostei muito dessa coisa de, de, de cosmos universo vida possibilidade de vida extraterrestre né que é praticamente uma certeza <risos> é possível é é. eu estava até hoje falando com a filha do Raul Seixas agora há pouco tempo a sobre isso uhum. ela perguntando sobre as coisas porque ele depois fez uma música que eu gravei chamada objeto voador que também era esse tema né Sim. Que virou depois SOS. Sim. O seu moço do disco voador. Me com você. Ele gostava muito disso também. Então. Por isso que a gente, uma das coisas que nos unia muito era rock and roll e, e, o, e o Cosmos. E o Só Cosmos. isso.
0: <risos> Mas o nome aqui do, aqui do, nosso, do nosso podcast veio porque é, eu tenho um Instagram lá que é o Disco Voador Oficial. Porque eu, eu viajo ah. bastante. E sempre que eu vou viajar, eu gosto de encontrar as lojas de disco, entendeu? Então ficou ah, o disco voador. Ah, o vinil voador, né? É, o vinil voador. <risos> Legal. Mas, Leno, e me conta para a gente aqui como que você descobriu, em que momento da sua, da sua juventude, da sua infância, você descobriu que você ia viver de música?
1: Eu tinha, eu tinha esse sonho, né? porque eu não imaginava que ia ser um profissional logo, tão cedo como eu comecei. Mas quando eu tinha já 10 anos, assim, eu já tinha... Eu ficava... É, eu ia muito na TV Rio, no Posto 6, Copacabana, eu morava lá perto. Tinha um programa de música aos domingos, Domingo Alegre do Paulo Bob, que era um cowboy, né uhum. é, programa infantil. E lá tinha sempre apresentação de, 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 de crianças, porque eu era mais criança. E eu ia lá de vez em quando fazer dublagem, porque eu ainda não sabia tocar violão. Aí, <risos> eu me lembro que eu fiz a primeira apresentação lá, eu saí todo animado de lá, que é a turminha da, 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 do prédio, com a esquina. Pô, você apareceu na televisão, eu Pô, me senti no máximo, dez anos. Aí, mas era um sonho, era um prazer, era uma coisa de, de diversão. Né? Depois eu vim morar no Nordeste, quando a gente se mudou, a família. Aí eu fiz uma banda, aqui em Natal, eu sou natalense, fui para o Rio com quatro anos de idade. Fui criado no Rio, aprendi a falar e ler tudo ali, né? Escola do Dr. Cossio Barcelo, no curso 5, é, curso né? Certo. Ina com a... Porra, tá branco aqui agora. <risos> Aí, ali eu voltei para Natal e fiz a banda aqui. Foi em 64, quando os Beatles começaram. Aí a banda se chamava The Shouters, por causa do Twist and Shout
0: sim, sim.
1: Era só para tocar aqui nas escolas nas festinhas, só para ganhar as gatinhas
0: certo.
1: mas eu, aí nós voltamos para o Rio eu pensava, aí eu ia continuar eu, aí eu já estava ali no primeiro científico cheguei no Rio ia fazer vestibular aí eu, eu, pensei, eu pensava assim depois eu vou partir para música para trabalhar mas eu quero fazer o vestibular e tal aquela coisa mas apareceu a oportunidade né como diz o outro, apareceu um cavalo selado nem né, minha frente correndo, assim, eu, eu, eu pulei na cela, né, foi, foi, a, foi a jovem guarda, foi, foi ter conhecido o Renato Barros no Rio, logo que eu cheguei, no, ali, aí a Lilian que eu já conhecia a Lilian de criança, antes de viu, Natal, conheci a Lilian com 10 anos, vim para o Nordeste, fiquei Norte Nordeste, quatro anos, quando eu voltei, elas eram mocinhas, estava namorando o Renato de Burguer, Ali, 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 ali eu vi que o negócio era sério. Eu ia com eles para estúdio, para gravações. Eles, eles, eles iam lançar ainda Menina Linda. Sim. Mas eu já conhecia Renato Silvio Gapes daqui, daqui, porque eles, eles eram sucesso em Natal. Acho que foi o primeiro lugar no mundo que eles eram sucesso aqui. Numa gravadora pequena, era Copacabana. E Então, quando eu conheci o Renato lá, eu estou animado, porque eu conhecia a músicas dele. Mais do que no Rio. Ele era mais conhecido, mais por mim, do que no Rio ainda. porque <risos> Rio, eles eram conhecidos por show e tal, mas não disco tanto, né? Em rádio, assim, a culpa era uma gravadora menor. Mas logo que eu cheguei lá, eles lançaram Menina Linda, um mês depois, o, o compacto e depois o LP. E eles me levavam para o estúdio para ver gravação, eu no show de. Aí eu falei, pô, aí começou a me dar vontade de dar um tempo na, <risos> na escola, no, 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 no científico de pô a gente ouvia muita música, muito disco lá, os primeiros Sim. discos dos Beatles, primeiro não, ali já era, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei no Rio, era... tinha essa, acabava de sair Hard As Night, eu já era fanático, já tinha, ganho... já tinha... Bom, Beatles Again, foi é é, o primeiro LP dos Beatles no Brasil, bom, foi o -mania, né, que tinha She Loves, e tinha o outro Beatles Sim. Again, que era uma mistura do Please Please Me, do primeiro disco inglês, eu sabia tudo de cor ali. Tá, tá. E, porra, eu, eu, aí com eles eu comecei a aprender melhor a harmonia, violão, guitarra, muito com ele, com o Paulo César, irmão dele, que é um, até hoje não, um né, de baixista, talvez, considerado melhor no gênero. Ed Wilson, irmão dele também, que era muito gente finíssimo. Os três irmãos, a gente ficou muito amigo, eu fiquei amigo do, da banda. E aí fiquei conhecendo Erasmo Carro, fui conhecendo o Gordon Bosch, conhecendo tudo. E, e foi aí que eu comecei a, Aí, no final do ano, o Renato e a Lilian me vieram com a proposta de fazer... De fazer de, de, de queria levar a gente para ser como dupla. É, e, e levou a gente para fazer um teste No começo, eu fiquei meio cabreiro, porque a gente pensava muito diferente, eu e a Lilian. Sabe? A gente tinha um temperamento de Batia meio de frente, às vezes, algumas ideias e as mãos... E eu era mais novo, ela era mais velha que eu, queria mandar um pouco, aí né? eu, <risos> eu ficava vendo. Mas aí fizemos o teste e, 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 e o... gravamos as duas músicas e explodiu. Os dois lados, eu acho que foi um fenômeno nos na, na... vinis nacionais, porque eu não me lembro de nenhum disco, com todo o respeito, eu acho que nem o Roberto, Compacto Simples, dois lados em primeiro lugar. Porque o pobre menina estourou, e era lá lado P. <risos> e o lado A era devolvo as, as minhas, cara, As duas estouraram. Acho que foi o primeiro o lado B que fez. Depois, com o tempo, o lado B até superou o lado A, né? Porque devolva até hoje. É, é isso aí. Foi é gravado aí, a música do Renato, fantástica. É. E aí foi aí, né? Aí realmente, quando o disco estourou, aí eu falei, vou dar um tempo na. No, no, nos estudos, vou ficar sendo autodidata. Pô, estudar em casa. Eu sempre gostei muito de ler. Tem muito livro. Não tem essa turma biblioteca fantástica aí, não, mas...
0: Não, não mas perto. aqui atrás são só discos. Tem CD, vinil, ah, é? embaixo, DVD. Ah, tá misturado, né? Tá, é, tá. Não, tá misturado.
1: Eu é. adoro colecionar tem é. Livro, <risos> disco, tem tudo aqui. É. Aí foi assim, né? Você me perguntou como é que eu Isso. comecei a querer entrar para música. Foi assim, era paixão mesmo. Sabe? Não era nem pensando em... Em fama, nem dinheiro, eu nunca dei muito valor a fama, não. Eu prefiro dinheiro para pagar minhas contas. A <risos> fama mesmo, essa coisa de vaidade, de estrela, nunca me. nunca me muita cabeça, não. Tanto que depois é bom, é gostoso, é ótimo, né? Ser, ser tratado com carinho pelas pessoas na rua e tal. Pra ver se encontra gente. Pô, você foi trilha sonora do meu casamento, do meu namoro. olha muito isso com o pessoal da Jovem Guarda. É. É, e, é, e é
0: justamente, justamente sobre, sobre a jovem guarda que eu queria te perguntar, porque em 1965, né, 22 de agosto de 65, estreou o programa na TV Record, fui, uhum. foi, comandado pelo Roberto Erasmo e Wanderleia. E aí eu queria perguntar, justamente, justamente que eu ia perguntar, como que você foi parar no programa? Você participou de, de, algum, de alguns programas e como você chegou até lá?
1: Bom. A gente só foi, entrou na Jovem Guarda em junho, o disco saiu em março. A Jovem Guarda já era sucesso desde agosto de meia Nós lançamos o primeiro disco em março de meia-meia. Aí começou a tocar, quando chegou em, em, em junho, estava em primeiro lugar. Levou quase três meses. Na época era, era devagarinho, de música em música e tal. A gente tinha feito todos os programas de televisão do Brasil. Faltava Jovem Guarda. De, pô, sacanagem, Roberto. A gente era da mesma gravadora. Roberto, Carlos, Lene Vília, Renato. E não tinha sido chamado ainda, né? De, pô. Mas aí, quando chegou em primeiro lugar, São Paulo, aí eles tiveram chamar. Né? <risos> o Renato também reclamava muito disso. Ele dizia, pô, a gente acompanhava os discos do Roberto, Splish Splash. E o diz que quando ele lançou Jovem Guarda, o programa, no primeiro programa, ele não chamou o Renato. Nós assistimos juntos. Eu, Renato, e na casa dos amigos, assim, na televisão em preto e branco, Jovem Guarda, primeiro programa, estreia do programa. Porra, que coisa maravilhosa. O clima do programa, o auditório. E a turma, né, Porra, o Roberto Arapa, a Aí tinha umas bandas de São Paulo também. Sim, sim. Mas aí quando a música estourou, né? a produção do programa chamou, né, claro. Foi natural. Foi. Aí foi engraçado porque a gente esperou tanto para ir no programa, e quando a gente chegou lá nesse dia, foi num domingo, é claro, domingo, né? Aí o Roberto não foi, não estava no programa. <risos> Ele estava na Bahia fazendo um show, o voo atrasou, e quem apresentou o programa foi Erasmo Herágio Aí nós fomos anunciados no palco pelo Erasmo. Eu tenho essa fita, outro dia me mandaram o áudio desse programa. Agora com vocês a nova dupla. Ele é um pão, ela é uma gatinha, aqueles coisas, né?
2: <risos> Lembro em Aí
1: nós entramos com o um pobre menino, acompanhados pelo Jordan, banda de São Paulo. Sim. Aí foi barato o auditório. É, foi gostoso a beça, porque eu era fã do Erasmo. Até hoje eu sou fã do Erasmo. Eu amava o Erasmo, até porque ele, além de tudo, foi o cara que gravou a primeira música que eu fiz vi na vida com 16 anos. Ele tinha gravado um pouco tempo antes. Aí foi bom demais, foi lindo. Aí no meio do programa, quase no final do programa, chega o Roberto. O voo atrasou da Bahia, ele fez o um show no sábado. Aí ficamos no palco tal. Aí dali para frente a gente ficou fazendo o programa, e depois a, a Record, a verdadeira Record. Sim, sim, sim. Contratou. Mas aí foi pena porque a Lilian Mar combinou lá com a direção e botar a gente no programa do Ronifon, porque ela estava namorando o Márcio do e, e o Márcio também estava. Cantando no programa do Rony Fon, que era novo, programa novo. Porque tinha tanta, tanta demanda por esse tipo de música, né? que tiveram que fazer um outro programa da Jovem Quadra com outro apresentador, o Rony Fon. Foi um maior sucesso também o programa dele. Aí nós passamos aí todo sábado para São Paulo fazer o Rony Fon. Pequeno Mundo o Runifon, Isso. Que era gostoso também, era o último, era, era, era até de uma certa forma um pouco mais sofisticado no programa que levava os mutantes. Isso. A Jovem Guarda nunca levou a mutância, a vendo aí, ó. ele sempre reclamava na né? dizia, Pô, o cara levou o Roberto, mas não sei se era o Roberto. Agora, eu me lembro que eu estava no palco, até, do programa do Rony Fon, porque lá a gente entrava e saía, era muito aberto, tinha mesa, tinha cadeira no palco, entrava, cantava, voltava, era bem uma festa, sabe? era bem, tinha muita liberdade, tanto no Jovem Guarda, quanto no Rony Fon. A gente cantava o que a gente queria, não tinha negócio de produção produção pô essa aqui, essa música aqui. Cada artista escolheu o que ele queria. Aí o menino que eu estava sentado no, 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 no palco, vendo o show, vendo o programa mesmo, na diferença para a plateia, assim. Aí o Rony Fon chamou a, a nova banda aqui que eu batizei. Chama-se Os Mudantes. Eu tinha visto eles lá no camarim antes, né, mas nunca tinha ouvido tocar. No Rio eles não eram conhecidos. Né? Aí eles entraram, só a Rita ali o, o Sérgio e o Arnaldo sem baterista ainda, nem tinha bateria, e cantaram, é, tinha saído o Sgt. Peppers aí cantaram She's Living Home, She's Living Home, Caramba. só que eu sentado logo atrás, né, a primeira vez que eu vi os mutantes tocando, foi, eu vi três bundas, assim, minha frente, três bundas cantantes,
0: foi muito bom,
1: aí dali pra frente eles explodiram, né, depois Não. entrar no... Ah.
0: Eu fico imaginando como que era esses programas de televisão. Eu, você falou aí que te mandaram uma fita é, do, do, do programa do Jovem programa Guarda. Da... Que
1: é. Foi, alguém gravou em casa na época, gravou assim com microfone ah. na própria TV. E ficou numa fita é, de rolo, né? e o cara depois digitalizou e me mandou. É, eu acho que está até... Está por aí na internet. Se você botar a Lena Lilia, ouvir a primeira apresentação de Lena Lila, da Jovem Guarda, eu já vi. Não sei se é no YouTube. Eu tenho aqui em CD que tinham me mandado. Né? E é ficou até com um som maldível, dá para dá ouvir. E estava afinadinho, a Lívia estava afinada. Foi, foi. Foi legal, porra. Foi, foi, uma, foi uma fase fantástica, assim. Eu tenho um maior carinho assim, para a coisa de jovem guarda. A gente era muito patrulhado, né? muito patrocinado pela esquerda pela a gente era claro que a gente não era a favor do regime militar a gente não queria eu não me acho que ninguém ali se sentia representado nem nem pelos comunistas nem pela esquerda marxista nem
0: pela direita a gente estava numa de flower power Sim. é bom até você falar isso porque sempre tem essa sempre tem essa fama nessa né? história de que a jovem guarda era um ali um programa eram artistas alienados, essas coisas é, assim, né?
1: De nada alienado, não. A gente sabia de tudo que a gente estava fazendo ali. A gente sabia tudinho. A gente conhecia aquela turma chata da, da MPB, que, que a música era muito boa, mas aquela, aquela, aquela postura dele sabe? Passavam por nós no aeroporto, até mesmo nos corredores da Record, virava a cara. ele Regina, Regina cansou de passar por mim. Sabe? E outros também, muitos. Eu tenho uns dois ou três que eu tenho carinho, assim. Tinha o Rui do, do mpb 4 tinha mais algumas, César Costa Filho, tinha mais dois ou três, mas de um modo geral, o pessoal era meio mês assim, né? na Record, tinha aquela competição né? de, de Jovem Guarda contra o MBB, e a Jovem Guarda não era assim. A Jovem Guarda, o Paulo Roberto, todo mundo ali, a profissão, convidavam os artistas de, de outros gêneros. Eu vi o, o Ufo Alves sim, na Jovem sim. Guarda. A gente não tinha preconceito, não, a gente queria saber de música, era música. É. Jorge Bem, que hoje é Jorge Mejor, né? na época ele ficou proibido de cantar no programa Fino da Bossa, da, da... porque ele usava guitarra elétrica. Olha a mentalidade é dos mesmo. caras. Né? Inclusive, Inclusive é Jorge coisa, Bem... eu não perdoe, eu, eu, eu gosto de lembrar e deixar registrado aqui, é a famosa passeata contra a guitarra elétrica. É. Que coisa é, útil, né? <risos> Que coisa, coisa útil. Coisa útil. <risos> porra, eu digo, porra, eles estão falando da injustiça social, essa turma toda da esquerda, festival, protesto, em vez de protestar contra a injustiça social, vamos protestar contra um instrumento musical. Porra, isso é alienação. É. Para mim, aquilo é que era alienação. É. Eu tinha 17 anos, só 18, mas já entendi aquela que aquilo ali era. Inclusive, quando, quando, quando falava em passeata contra a guitarra elétrica, leia-se, passeata contra a jovem guarda era só a jovem guarda que usava guitarra tá elétrica pô, lá no Brasil. Aí depois começaram a usar também, né? Mas, mas eu acho que a jovem guarda foi pioneira, abriu o caminho assim para música, para tudo que veio depois, né? tropicália, tudo. É verdade,
0: e isso não é reconhecido, né? Não é.
1: Depois até eu vi uma vez Caetano Veloso falando assim, muito ano passando, se não fosse a jovem guarda, não teria havido tropicália. Falou uma verdade. Porque a Tropical usou muitos elementos da Jovem Guarda e dos Beatles, né? Sim. Que nós também usávamos. É. Então, tinha muito a ver a coisa do, 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 do som universal, da coisa da, da liberdade, da, das mudanças né? de, de, de sonoridade, de tudo. A guitarra elétrica em si, mesmo, estourou mesmo nos anos 60, né? Uhum. Apesar dos anos 50, tinha também, mas era muito piano também, tinha, Rolava muito bateria, piano, heroína. Mas as guitarras e a Jovem Guarda foram um fenômeno. Ela mudou. Com... Aí sim, a Jovem Guarda mudou os costumes da juventude brasileira. Brasil afora, né? Não pode pensar só em São Paulo ou na zona sul do Rio, não. a zona do sul do Rio, onde eu fui criado, também era meio peixinho, né? É. Uma coisa de Jovem Guarda, não sei o quê. Achava que era cafona. Uma... Eu tinha uma namorada carioca que eu namorei nos anos 80, anos 90, anos 80 assim, ainda bem chique assim da sociedade, muita gente fina, e ela dizia, poxa, minhas amigas da escola, elas, elas só, só falam LGG, só falam MPB, mas quando eu vou na casa delas, elas têm todos os dias da Wanderlé, Roberto, <risos> Lenny Lille, tá bom, as minhas amigas dela da Zona Sul,
2: uhum.
1: ela era de Wanderl, tal mas, foi a minha, a formação foi essa, eu sou dali. Eu nasci em Natal, é a minha criação mesmo, a minha formação cultural toda. Ali, meu meu território era Posto 6 Ipanema, Era ali da Praça General Osório até é, Santa Clara, certo? depois do Metro, Copacabana. <risos> Deixa eu te falar, é, meu, meu território infantil, meu território infantil, né? É. Era o minha Internet, era meu shopping, onde tinha loja de disco Poxa. as livrarias e os cinemas, tinha uns 10 cinemas a pé, eu ia a pé assim, num tempo que uma criança de 10, 12 anos podia andar a pé ali, tudo sem perigo. Tudo ali era uma cidade maravilhosa, o Rio e, e foi era realmente fantástico.
0: Bom, e aí em 1968, Leno, a Jovem Guarda, o programa Jovem Guarda acaba, né? E, e muitos artistas Foi. ficaram ficaram meio perdidos sem saber para onde ir e tal e eu queria que você contasse para gente o que que aconteceu com você do, do final do programa Jovem Guarda em 68 até o final de 1970 que é onde começa a história do, do episódio de hoje né do disco homenageado no é, episódio de vamos hoje. falar exato é.
1: olha quando o programa da Jovem Guarda terminou a dupla Lenine também já tinha separado sabe então, já tinha... Foi uma coisa meio chata, né? Porque era tão legal o programa. Ao mesmo tempo, para mim, me deu assim, uma espécie de euforia, sabe? de porra, peraí, acabou? Então, vamos começar de novo, né? Solo, carreira solo, outros programas, outras coisas. Se bem que foi mais o programa em si, sabe, Amor, que, que, que acabou, porque o movimento continuou. Os artistas continuaram fazendo sucesso em, em outro, por outros caminhos, né? Em outros programas de televisão. Ficou uma coisa um, um pouco mais careta quando o Silvio Santos botou um quadro dele lá de galãs, canta e dança aos lindos. Era bem, bem, bem breguinho, assim. Eu, a gravadora me botava lá e eu não sei dançar, que porra eu ia fazer ali no galãs, canta e dança. Eu ia lá pisar no pé das meninas do auditório. O era ia também, era, era o domingo também. Aham. Uhum. Uh, é, ele até, até que o solução deu uma força assim, para os artistas também, porque dava ibope, né? todo mundo era sucesso. O programa não tinha, não estava mais no ar, mas o, os discos dos artistas continuavam tocando rádio e pendendo nas paradas é. Aí, em meia aí já realmente, em meia eu lancei A Pobreza, outra música do Renato Barros, Todo mundo tem um amor na vida, e por ele tudo é capaz. Aí foi um desafio para mim, primeiro disco solo. E aí comecei a, estourou pro primeiro lugar. Mas eu me lembro de ter feito muitos programas de TV do Roberto. Quando o Roberto saiu da Joinville, pouco tempo depois ele, ele, teve um outro programa na própria Record. Eu me lembro, no Teatro Paramontes era um programa noturno. No Sim. Já mais, sabe, Mais adulto Tomificado, assim, né? né? É, já era uma coisa um pouco mais adulto. Passava mais em São Paulo. Eu acho que passava no Rio também. Mas é, eu vi muito a pobreza. Eu me lembro da Canta da Pobreza várias vezes lá. Depois o Roberto teve um programa na TV Tupi do Rio também. Eu acho que era na mesma época. Um em São Paulo, outro no Rio. Porque não tinha internet. que não tinha, internet, não, tinha mesmo, não tinha era programa ao vivo. Em rede, Brasil né? todo. Era tudo videotape. Gravava em tape. E na semana seguinte passava em cada capital do Brasil nas emissoras associadas. Aí foi legal, quer dizer, para mim não fez grande diferença não, eu continuei vendo a turma, trabalhando na mesma gravadora que eu amava, a CBS, era muito divertido lá. E ali sim, foi, um, foi um, para mim uma, uma escola onde eu aprendi muito com os músicos de estúdio lá, com, com gente de compositores que estavam lá também, já tinha Rocine Pinto, tinha Getúlio Corte, Ed Wilson, Renato, bah. tinha o Fernando, tinha o Francisco Fraga, o Uruca dos jovens, que também é meio esquecido, mas tinha música fantástica. Então, quando dizia que a jovem era só a versão, é mentira, isso foi no início. Assim. Sim, sim. A partir de meia-cinco, a maioria das músicas ali que fizeram sucesso era eram música de autores nacionais. Eu cheguei a gravar um disco que a Sony me convidou, em 92, para para comemorar o aniversário da Jovem Guarda e me chamava para representar a Jovem Guarda gravando 30 músicas brasileiras da Jovem Guarda, nacionais. tinha nenhuma versão. E tinha tanta música que sobrou música dessa Eu botei 30. Desse autor, Roberto Corrêa, Renato Corrêa, Cor é... de né? Só música, só música brasileira. Era o Roberto eu gravei também. Que gravei. E... Peraí, onde é que eu estou, pô? que você me perguntou. Não,
0: a gente está tá, final de 68, 69, Sim. até chegar na, na gravação do.
1: Isso, isso, isso. É, então, partindo dali, né? Foi um, o estúdio, para mim, da CBS, foi uma escola que começou a me dar ideias, ideias. Gente, é, comecei a, eu fiz, fiz dois dois discos lá, dois LPs que estouraram, um foi com a pobreza. E depois eu gravei um outro disco chamado A Festa Seus 15 Anos, que era uma balada do Ed Wilson muito linda. Mas aí eu comecei que já estava ficando uma coisa um pouco infanto-juvenil demais para mim, né? Ela estava fazendo 21 anos. Eu já me achava um, um, um adulto já experiente, com 21 anos. Né? Aí eu falei, não, eu vou fazer um negócio. Que eu estava ouvindo muito, muita música. Eu tinha estado até na Los Angeles com o Renato. Getúlio Borges, e o Evandro Ribeiro, que era o produtor do Roberto Carlos. a gente foi lá para a convenção da CBS, aí Aí foi na época do Woodstock, nós estivemos lá justamente quando estava rolando o Woodstock em Nova York, a gente estava em Los Angeles, aí lá eu conheci o pessoal do Santana, Simon Garfield, tocando pela primeira vez, Bridge of Trouble Order, que era a convenção da CBS, os artistas da CBS do mundo todo, que tem uma vez por ano, aí, eles levaram os artistas locais, né? Local. E me deu, eu estava com a cabeça mil, ainda mais que eu tinha desde, em 70, eu reencontrei com o Raulzito, né? nosso querido Raul Seja. Que eu tinha conhecido o Raul em 68, no Rio, quando ele veio com o Raulzito Espantela, que era Valtisco aqui, e a gente ficou muito amigo e tinha muitas ideias em comum. Aí eu comecei a fazer as músicas para o Vida e de Johnny MacArthur. A primeira música chamava-se Sentado no Arco-Íris. Eu tinha feito a melodia, tinha começado a, primeiro, a primeira estrofe. E o Raul, quando viu, falou, pô, cara, eu quero terminar essa letra para você. Digo, pô, me ajuda aí mesmo. Aí ele veio e botou a letra, o resto, Sentado no Arco-Íris. E ele dizia, foi a primeira letra que eu tive orgulho de, de, ter feito, de ter dito coisas que eu gostaria de ter dito. E eu também, porque até ali a gente cantava... O que, o que depois veio esse se convencionar, chamar, que ele chamava depois de irrealista, que era mais crítico, e tudo e era barra pesada. Falava ali, fica em vão sem saber, fica em vão a buscar aonde Deus está. Né? O nosso presidente vai amar, o pessoal dessas igrejas ele vai mesmo. Mas ele tinha razão, né? A tinha razão, porque virou comércio, virou tremenda. Ela já era, né? Mas agora então chegou. Agora. Aí teve outras músicas também. Essa daí foi censurada, né? <risos> censurada das, das 12, 6, pelo menos foram censurada.
0: Mas nós vamos chegar nessa aí, parte aí, da aí censura é já, Leandro. Vamos chegar aí já. Tá,
1: vamos chegar aí bem. já. Sim, aí teve toda a parte do aprendizado, né? Dessa, é. dessa... Do amadurecimento, vamos dizer. Foi ali que eu, Foi a fase de transição de voz também, sabe, meu amor? Que eu comecei a cantar com 16. Engraçado, a minha voz era bem grave com 16, eu, eu uhum. Pego os discos, de, devolvo, eu tô lá. Ah, que. Uhum. Bem suave, grave. É. Aí nessa fase ela começou a afinar. Afinar não no é um sentido de afinação, não. Na é de ficar é mais fina mesmo. Sim, sim, sim. Aí, eu digo, porra! Aí quando eu ia gravar, os tons das músicas mudavam, né? Então o primeiro disco. Pleno, que a pobreza. A pobreza foi bem gravada, a voz está legal. Mas eu não gosto desse disco, as outras músicas todas. O, os tons não estavam confortáveis. É, eu gravei até Eu Não Existo Sem Você, com o Vinícius, que eu canto até show hoje. Que eu, a linda, hoje está tudo bem, mas na gravação a voz foi meio fina, né? eu comei assim. Aí depois eu gravei a Festa dos 15 anos, que deu certo, mas o LP também ainda estava nessa fase de edição focal. E no vídeo-obra de William McCartney, que foi o próximo, né? foi, foi um em 68, outro em 69, em 70, final de 70, eu comecei a gravar o vídeo-obra de William McCartney. E foi a primeira vez que eu produzi mesmo um disco. Né? Eu fiquei em liberdade total. É, o Renato Barros era o, era o produtor, na verdade. Mas ele às vezes viajava com o conjunto e tudo, e aí eu tava com de Marcado, eu ia fazer e ninguém na gravadora acreditava, achava que o disco era de comercial, era totalmente diferente do, do anterior, festa dos seus 15 anos, que é linda, né? eu canto esse show também, uh -huh. mas tinha a coisa mais crítica também, né? que, aliás, para mim... é um amadurecimento. amadurecimento, eu, eu, eu via meus ídolos, tava a mesma coisa, eu via assim, os beatles, cantavam I wanna hold your hand, quero afagar suas mãos, que é a coisa mais ingênua, e mudou o mundo com isso. Até chegar lá no Revolution, No. 9, a evolução, é isso aí, tem que ser... Eu acho que eu nunca fiz dois discos iguais até hoje. <risos> de uma certa forma prejudicou comercialmente, né porque o pessoal gosta de um padrão. Aí se você se repete, dizem, pô, de novo a mesma coisa. Aí se muda de, pô, antes era melhor.
0: A real é, então, é que ninguém está satisfeito, por... né?
1: Não, eu digo, vou fazer o que eu gosto e pronto, é. sempre se gostar é melhor, é. mas eu acho que o artista tem que ser autêntico, tem que ser honesto com ele e com o público, né, e dar ao público o melhor que ele acha que possa dar, é. mas é. aí chegamos no videobrio de Johnny MacArthur, né, que aí sim, o não. Raul Seixas, e a gente já estava super amigo, ele, ele passou a trabalhar na, na CBS também, eu era produtor freelancer lá,
2: sim, sim, eu
1: me dava uma liberdade para contratar uma outra banda, eu botei algumas bandas aqui do Nordeste, fiz alguns dias, mas eu não tinha obrigação de ir lá todo dia. Mas o, o Raul não, o Raul tinha carteira assinada. <risos> Batia ponto às 10 da manhã, 10, 10 da manhã saía às seis, e ele adorava. Ele... Tinha até um papo que ele chegava lá de terninho, gravata, passa 07 cascata, tinha, não tinha nada disso. Ele, agora ele era super responsável, ele era organizado, a cabeça dele era tão caótica que ele tinha anotava tudo, chegava no estúdio, com tudo, sabia o que ele queria fazer e tudo, e ele era muito respeitado e, e foi muito amado na gravadora, todo mundo recebeu de braços abertos. E foi nessa época que começou a, começou a, a gerar né, o repertório do que seria o Vida e Obra de Johnny McCartney, que é um disco que eu tenho um orgulho até hoje, um orgulho desse disco. É e que, que nós vamos...
0: E que nós tá. vamos começar a falar dele agora, né? porque nós estamos tá falando aí da virada de 1970 para 71, né? que é quando você grava o cultuado, a vida e obra de John McCartney. A primeira pergunta uh -huh. que eu queria te fazer sobre esse disco é a seguinte, Leno. De onde veio esse título? <risos> <risos> Nem eu sei. Rapaz, isso aí foi uma coisa tão, brinc...
1: tão espontânea, assim. foi uma coisa meio nonsense, meio consenso de humor, porque juntou duas coisas. Aquela coisa do fulano, videobra de Machado de Assis, videóloga né? Solene, né? com Rock and Roll. Mas teve o detalhe que foi fundamental. Eu ia entrando para o estúdio e estavam fazendo um outro estúdio lá na CBS, mais moderno, com oito canais, que era o máximo na época. Beatles gravavam oito canais. já era um fenômeno. No Brasil não tinha. E estava naquela obra, né? Eu sempre passava ali na obra para entrar para o estúdio lá no fundo, para o estúdio tradicional. Aí, um dia, me a cabeça aqui, essa obra, essa obra, né? vida e obra. Eu tinha feito a música de Johnny Mac, ah, É, já tinha feito a música de Johnny Mac. Raul, ajudando a ler. Né? Aí, numa hora, um dia, eu passei e vi aquela bagunça ali naquela estúdio. Vida e obra de Johnny Macari. Pô, seria um título irônico, assim. Aí, vou até mostrar. Posso mostrar agora? Claro. Aí virou. Aqui é a contracapa do vinil. Uhum. Era, esse, era isso que eu, tinha, que eu vi lá, essa obra. Só que aí eu enfeitei, né? Aí eu botei uns discos, tem... botei o Getúlio corte é. botando uma moldura de um quadro. Tem até o Pasquinha, olha as coisas da época. O Pasquinha. Vocês eu ali também, não estante, né? O Fantasterix, uma guitarra é. Gretchen ali. Então, dali, daqui que veio, a obra era essa. Assim, Isso virou né? depois o melhor estúdio do Brasil. É. Três meses depois. Pô, e a capa... Capa... Aliás, a capa é... mostra melhor, mais ainda. A capa, é. a, olha, a, a, a escada da obra. Calma aí. aí tem, ó, tem saco de cimento. Era uma obra mesmo. E virou o vídeo de uma casa. ali com o meu violão ali de 12 cordas. E ali a gente continuou a gravar e gravamos o quê? Não demorou tanto, não. foram dois meses que terminou o disco. Aí no final da gravação, o seu Evandro, que era o diretor, era produtor do Roberto, o maior produtor do Brasil, não era produtor do Roberto Carlos, era o Jorge Martin brasileiro. Ele era o presidente da gravadora também. E ele grava tudo. Aí o Evandro foi ouvir no estúdio, aí quando viu. Ah, oh, esse disco é diferente, não, quero, não vai dar certo. Não vai... Aí, porra, já, aí já censuraram umas letras aí. Pô, Silvano, manda de novo para a censura manda outro nome. Os caras são burros. Às vezes você manda a mesma letra, muda o título e passa. O pessoal do festival fazia muito mas uhum. A CBS não quis, a CBS não lutou pela, pela liberar e acabaram lançando um compacto duplo. Só quatro músicas que tinham... Escapado da censura e mal mixado. Nem, eu nem fui no estúdio, ninguém me chamou para mixar. Eu sou bom em mixar, mas eu sou fera no estúdio. Eu pô, fui criado o estúdio. Lá no CBS me deram o estúdio de oito canais para estrear, por isso. Eu dizia, pô, o Lino vai encher o saco aqui para tirar o melhor som. não sei o quê. E O primeiro disco gravado lá foi esse, o vídeo É, que Entendeu,
0: teve é. o Raul Seixas como produtor, né? Isso é um. Isso é, um... É, é, na verdade, um. O, o
1: Raul, ele me ajudou, ele foi mais letrista comigo, tocou violão, uhum. e feedback em in Volca, e tem uma música chamada Lady Bay, que tem um arranjo fantástico, que ele produziu toda a música, tudo ali foi dele. Foi a música mais cara do disco, ela começava com a Orquestra Sinfônica do Municipal, <risos> a introdução de corda, entrava a banda, e no final tinha uma bandinha de coreto interior, bandinha do interior aí foram três sessões de gravação que não cabia todo mundo no estúdio aí o Raul <risos> essa ele produziu aí eu botei ele como co-produtor por causa dessa música e pelo fato de dele estar tá, foi o único cara na gravadora que acreditou em mim nesse disco nós dois estávamos passando juntos por uma, por uma metamorfose ambulante né? aí ele ele não deixa de ser ali uma, inspira uma inspiração. Mas quem produziu mesmo, assim, pô, não quero deixar de dizer isso. Outro dia eu vi um... Fui eu. Né? Outro dia eu estava lendo ali alguém, algum dos fãs do Raul, que são muito fiéis a ele, estava né? escrito Vida é obra de Annie MacArthur, um disco de Raul Seixas sem Raul Seixas. Aí, aí, aí também é
2: sacanagem.
1: Pô. <risos> <risos> pô, eu que me ferrei ali, eu que fiz tudo. Aqui, ter, o. o, o... <risos> botei o meu na, na linha né foi para O gravador tá e mas o Raul ajudou muito ele, ele ia no estúdio sempre acompanhava dava palpite pô legal isso aqui tá? não faz de novo ali dava uns palpite algumas coisas né? mas ele não ficava no estúdio o tempo todo porque ele tinha lá a sala dele lá em cima ele tinha sempre reunião lá com os artistas dele ele produzia já Adriane artistas mais populares como Diana é, Tony Frank fez um disco de Soul Music, foi um dos primeiros no Brasil, quase na época ele junto com o Tim Maia, naquela época. E, o, o, o Raul tinha muita, muito senso de mercado, assim, ele sabia juntar uma coisa gostosa, bem feita com, com o popular. Mas ele, assim, fora do, do, da gravadora, ele era meu amigo pessoal, íntimo, mesmo. então as opiniões dele sempre influenciavam, e, é, e eu com ele também, né? Porque eu dizia para ele, cara, você tem que fazer umas coisas, você tem talento para arriscar mais aí. E ele, ele foi e ele foi, arriscou isso, e perdeu, perdeu o que foi o disco. Porra, o disco do, 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 do Edistar, César Sampaio e Miriam Batucado, né
0: Sociedade da Grã Ordem Caberinha. Alternativa, bicho.
1: Pô, aquele disco ali, foi, eu me lembro, ele produzindo lá, ele mostrou as músicas, né, Doutor Pacheco e tal. Aí gravou rapidinho lá, enquanto o Evandro estava viajando, e quando voltou o disco estava pronto. Era um disco totalmente diferente, até hoje é único aquele disco.
0: É uma não capa, incrível a
1: capa incrível também. capa incrível? Ah, é! Olha oh, que coincidência, né? Não tem um terno de... La... O, o, o Etistar está usando um terno de lamê sim, dourado. Sim. Sim. Era o disco, é é, 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 é o disco, é, aliás, é o Blazer que eu estou usando aqui nessa capa aqui, para tirar foto do. Aquele Blazer eu emprestei para ele, até hoje sacanei o e pô, devolve meu Blazer. Mas ele já tinha devolvido. Isso aqui, Caramba. ó, esse, esse aqui essa capinha aqui, fui eu que escrevi.
0: Ah,
1: Vida é de Johnny né para dar uma de intelectual. Eu estava curtindo um pouco a cara dos intelectuais né, de Ipanema, sabe? Uhum. <risos> A vida é de uma carta, aí eu tirei essa foto só para esse disco. E esse blazer que eu estou usando aqui
0: uhum. é o
1: blazer que o Ed está usando no cinema lá, que eu emprestei para ele.
0: Que legal. A gente
1: era muito junto, todo mundo ali querendo, cheio de sonhos, cheio de idealismo, pô, né? todo mundo ah. querendo fazer o melhor, acreditando na arte, como uma, na música, na, na ciência. Sabe? É, parecia um tempo muito mais modernos do que hoje. Que hoje, hoje a gente é só porra. andou para trás. Andou para trás mesmo, é. né? Parece uma coisa impressionante você hoje ficar falando que a Terra é plana. Se você <risos> falasse assim, naquela época, você dava uma porrada. Hoje você vira presidente. <risos> ah, é? <risos> isso é involução. É. Isso, é, evolução. isso é. é atraso. E o pior é que o povo vai junto, né? A população vai acreditando em qualquer porcaria.
2: É. Eu acho que, de, uma, de
1: certa forma, sem querer fugir do assunto, mas acho é. é que a internet. A internet tem tudo ali, né? não vai lá quem não quer, tem todo é. o conhecimento ali. As pessoas preferem procurar merda, porque é aquilo Sim. que eu já dizia o velho Arthur Schopenhauer, né? é. é a vontade, o mundo como representação é vontade, todo mundo que tem desejo de alguma coisa, é vontade, geralmente é uma vontade errada, né? é. não é a vontade do, do conhecimento, do, é, é o atalho mais fácil, né? e aí Agora... tá aí...
0: Agora, Leno, a gente falou do Raul bastante, mas a gente também não pode deixar de falar do pessoal da Bolha, né? E do Renato também, que teve uma participação Sim. nesse disco, né? Ah, não, claro,
1: claro. Eu ia até chegar lá. O Renato, principalmente, foi meu, meu mentor, foi o cara que me lançou, né? Desde o disco Lá com a Líria, primeiro disco. E ele canta. Nesse disco, ele faz back and vocal. muito back and vocals aí, até sentado na coelha. Eu, ele e o Raul, no estúdio. Eu cantava e eles com vocal. Fico em vão sem saber, com certeza. Fico em vão a buscar. Ali é Renato Raul. Hum. E outras músicas, ele toca violão, tudo. E uma pena, né, por, uma, uma perda para mim enorme. É. Pra muita gente, ninguém esperava perder o Renato tão cedo. uns né, dois meses. Foi pena porque eu não vi ele já há mais uns dois anos. que ele esteve aqui na tal, não tinha ido ao Rio. Mas ele deixou muito fã. É um, Verdade, seguidores muito fiéis também. É. E a bolha teve uma participação muito forte aí, porque eles eram. Eu acho que foi a primeira vez que a bolha entrou no estúdio também. Não, eles tinham gravado um compacto lá, era, era The Bubbles, outro é. nome. Eles gravaram com, um... com o Márcio Grey também. Márcio Grey entrou depois para lá. Eu acho que foi em 72, 73, o Márcio Grey essa época ela era da, da filha E a bolha foi demais, porque a primeira gravação que teve no estúdio desse disco digo, foi justamente a música que, que eu queria que a bolha tocasse, que era música mais pesada. Uhum. Eles tinham muito muito gás, né? Era o Gustavo, Gustavo Couto, né? o, o Renato Ladeira, o Pedrinho Lima, o Arnaldo o Arnaldo Brandão no baixo. Eles estavam com um equipamento fantástico que eles tinham trazido de Londres. Baixo Fox, é, foi só um instrumento bom, né? amplificadores de marcha, e trouxeram para o estúdio. A CBS tinha equipamento bom, Fender tal, mas o equipamento deles era maior, pesadão. Aí chegaram no estúdio, a primeira gravação que eles fizeram desse disco foi lá, os técnicos ficaram doidos. É? Porra, nunca tinham ouvido um som tão pesado, tão alto. Vai distorcer? Digo, não, vou falar mal, deixa de distorcer. Guitarra com a distorção, a bateria pesada. Então, a participação deles foi fundamental. A gente não tinha muita amizade assim, ainda, não tinha muito conhecimento. Eu conheci a bolha de shows no Rio. Eu assisti eles no Monte Lima, no clube lá, até eu levei o Raul. Logo o Raul chegou para morar no Rio, não conhecia ninguém, então eu que levava ele para conhecer as coisas. E a bolha chegou e arrasou. Engraçado que eles entraram no estúdio né? e não tiveram um negócio de medo de, de, de tecnologia moderna. Não Botaram para quebrar lá e o som ficou, porra, depois fui mixar com calma, separando os canais, a bateria em três canais, ninguém fazia isso. Pedal num canal só, era um luxo, o pedal da bateria. Então, tirou um som ali que eu não vi ninguém depois tirar, não. Ninguém <risos> gravou naquele estúdio depois, <risos> não tiraram, não. desse disco, né, o Vídeo Agilmarcada, de um modo geral, tô, é, tá todo com som muito legal só depois que eu fiz o meu nome é nessa mesma mesa uns dois anos depois aí para mim o meu nome é seria uma continuação seria um Johnny Macário e de obra volume 2.
0: nós vamos chegar no meu nome ah, tô é tô pulando, já tô já pulando, eu estou pulando etapa
1: uhum, diga aí
0: eu queria falar agora sobre um tema que você já deu uma pincelada aí que foi a censura né esse disco ele trata de alguns alguns assuntos meio controversos como tortura até imposto de renda até reforma agrária ele fala né é. mas vocês tiveram bastante problema com a censura ao ponto do disco ter sido engavetado, não é isso? É, ele foi engavetado porque a gravadora, depois que viu que
1: não podia lançar, achava que, que a censura não ia liberar mesmo, aí colocaram um arquivo lá deles, é, arquivaram, eu me lembro que o Eugênio Magalhães, que era um dos técnicos, era muito bom técnico, era o chefe da, da equipe, era engenheiro mesmo, falou, pô, Leno, acho que mandaram apagar a fita aí para re re reaproveitar. que as fitas de, de rolo eram caras. Não. não é como hoje você grava digital ali, de graça, não. Eram fitas importadas caras. É. E, às vezes, eles... Depois que gravava, e mixavam, eles pegava a fita original e apagava para reaproveitar. Aí ele falou, vou te dar uma fita cassete. Aí me deu uma fita cassete pré-mixada com som. sim, até hoje eu tenho. Era a única referência que eu tinha desse disco. Mas, anos depois, em 1994, é que eu recebi o telefonema de um pesquisador conhecido, não, né? Marcelo Froes, que ele ainda não era conhecido, passou a ficar conhecido foi depois que ele achou esse dito. Uhum. E, quando ele me mostrou, eu falei, porra, cara, obrigado. Ele falou, olha, está eu, 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 lá no, tá no arquivo lá. Eu não me lembro, ele não pôde trazer, tirar de lá, não. Eu, eu tive que... Mas ele, ele falou, olha, eu vi uma caixa escrito Leno e, e, e o nome das músicas, ele me falou. né? Tinha uma carta, eu digo, é, de na vida, eu digo, Pô, então é o disco. O Eugênio não apagou. O Eugênio salvou a fita para mim. E, infelizmente, né? ele faleceu, o Eugênio. Eu gostaria de dar um beijo nele, porque ele não, não cumpriu as ordens, né? Do, do, do diretor não, botou lá no arquivo e ficou, e ficou lá esquecido durante anos, Porque aí saiu dali da, do centro, o estúdio era no centro, e foi lá, no subúrbio, onde a CBS tinha uma, uma fábrica, né, que fabricava o mesmo vinil, e era lá, era lá que ficavam os vinil, as fitas de ter. Todo mundo, não quer ficar, tá? até hoje. Já devem ter tirado de lá. Mais um pouco ia mofar, porque estava guardado lá há tempo, se não, se não, não cuida. A fita podia morfar. Mas deu tempo de pegar tudo ainda no ponto. Aí eu digitalizei. E está aqui o bichinho. Eu tenho orgulho dele. E... Aliás, está aqui essa foto. aqui Mais uma eu vou mostrar para vocês. Olha é que é a banda. Essa aqui era a banda que eu fazia show no final de semana. Não foi a banda que gravou o disco, não. Mas a certo. foto é tão boa que eu botei aqui. Pão ah, de açúcar do Rio. Olha que barato. O carro. <risos> Aí estou eu aqui, o Serginho dos Sunshines, Batera. Aqui o que de macaquinho, grande figura. Ivaldo, no baixo. E essa figura aqui, de violão, é o Raul Seixo. É. Raul Vitor ainda com o seu violãozinho, ele trouxe da Bahia. Eu acho essa foto fantástica. É. Foi tirada Muito pelo Além do Pontinho da CBS. Olha o pão de açúcar e os carros da época.
0: Né? É. Então. Tempo bom, né? Deve ter sido. Tempo bom, mas isso ainda foi em 70,
1: 71. E... Aí rolou. Foi assim que as coisas foram andando.
0: E do ponto de vista técnico, Leno, esse disco foi o primeiro do Brasil a ser gravado em oito canais, né? Você falou agora Exatamente. pra gente, a bateria. Exato, que você, exato. Que você gravou o Bumbo em um canal só. Em um canal só. Aí ficou aquele peso, né? É que não tinha, não, no Brasil.
1: Até para os técnicos, foi uma experiência nova, né? porque, na época, a CBS gravava em três canais. O Jovem Guarda foi toda gravado em três canais, aqueles primeiros de Roberto, Andelé, Renato, todo mundo até ali. Eram três canais, né? na verdade, eram dois canais. que o Eugênio adaptou, puxou mais um, ficou três. Não existia em três. da <risos> tá dois ou quatro na Inglaterra. Os Beatles até ali gravava em quatro. Eu acho que tudo, né? eu acho que até Revolver ainda era em quatro canais. Sargento Pepper foi em quatro canais. Se é. você pegar o som do Sargento Pepper, ele é muito comprimido. É. Ele é bem fechado. Sabe o que, que se fazia? Eu adoro esse papo, gente poder falar isso aqui, porque...
0: Pode falar é, tudo. É, é música,
1: eu sei que deve ter músico vindo aí isso. É, do, do meio. Mas é, existia uma coisa chamada reduzir canais. Você gravava, só tinham três canais, você botava num canal só, por exemplo, uma bateria inteira, um baixo inteiro nesse canal. Aí no, no segundo canal, não, botava mais coisa ainda, uma guitarra, um violão, e no outro canal botava a voz, botava as cordas, tudo aí, para não, aí se queria usar mais canais, não tinha, Se usava, antes de, de gravar no terceiro canal, você pegava os instrumentos que estavam gravados no, no primeiro e segundo canal, somava, fazia uma pré-mixagem de cada instrumento no mesmo canal. Então, um canal ficava com vários instrumentos num só. Quando você reduz a fita, copiava da fita analógica, né? de uma fita para outra e voltava para aquele canal. Aí ficava lá alguns instrumentos, no segundo canal fazia a mesma coisa. Cada vez que reduzia para caber mais coisa, o som perdia, quer dizer, não perdia, mas ficava um pouco mais abafado. Era a cópia de analógico, né? É que nem você pega uma fita cassete, e copiar muito de uma para a outra, você, fica, você cai um pouco. Você fica o Sargent Pepper, tem isso, eu estava vendo outro dia aqui, né? o, o LP vinil, o, 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 os CDs, eles, eles remixaram é digital, é. mas os vinil da época, você pegar a primeira prensagem, assim, porque a, a, realmente em, em Abbey Road, na época, eram quatro canais, só
0: depois que fizeram oito. Então, e eu tô viajando mesmo, né? Você perguntou o quê? tá tudo bem tô adorando cara aqui é, aqui é para o convidado falar mesmo eu não tenho que falar nada é só dou o gancho o convidado que fala
1: você tinha falado do, 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 do ter sido o primeiro é. disco gravado no né, canal o vídeo Markham, por...
0: mas aí e... a é. gente a gente segue aqui com falando do disco que é o seguinte das faixas né tem várias faixas incríveis no disco o disco é todo bom mas eu queria começar destacando a faixa Pobre do Rei. Né? Provavelmente, Sim. quem está ouvindo a gente aí, de repente, conhece essa música, uma, outra, uma uhum. gravação do Marcos Vale com outro nome, não é isso? Jesus, meu rei! Aí. É. E nesse disco, o, Mar... o próprio Marcos Vale gravou um piano. né? E na época é. chegou a ter um boato de que essa letra debochava do Roberto Carlos, né? mesmo que em outra... Música do hum... disco, o personagem queria jantar na casa do Roberto, né? <risos> na
1: casa do Roberto, eu vou jantar <risos> é, no vídeo de Ana né? eu acho é. que é por isso. Mas não foi, não, não foi pro Roberto, não. Diz a lenda que o Evandro Ribeiro, era o produtor do Roberto, achava que era, ele ficou Mas ele nunca tocou nesse assunto, não. Mas não, não, eu me lembro que na época o Paulo Sérgio Vale quando fez, ele até falou: pô, fui chamado na censura. Ela foi censurada, porque não é, é, é pobre do rei. Sim. Depois que ela foi censurada, aí o, Marcos, o Paulo Sérgio mudou a letra e o Marcos gravou com o nome de Jesus, meu rei. Já aproveitou alguns trechos da letra, mas mudou totalmente a ideia original. Aí passou na censura. Mas a, a letra original, eu me lembro do Paulo Sérgio falou falando, fui chamado na censura, eles achavam que pobre do rei tinha assim, pobre do rei, chama João, quem sabe qual a razão? E os caras achavam que o João era o João Goulart. <risos> ele não, é, não tinha nada a ver com o João. Era o João, ele devia ser o São João, alguma coisa uhum. assim, né? Pobre Não, não, não. O do Rei não tinha nada a ver com o São João. Chama João, pensa Quem sabe qual a razão? Não sei. Pode que era o João Lennon. <risos> mas não tinha com o Roberto, não. Não era o Roberto, não. E a música é linda. E, sim, o, aí o, o Marcos, eu chamei ele para o estúdio, ele ensinou as harmonias para a banda. Né, ele, ele também tocou com um o piano Fender. Fender Rhodes, Sim. E, e o arranjo do, de corda, do Ian Guest que depois virou um grande professor de, 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 de música. É, teve muita gente boa tocando esse disco. E tinha muita gente boa começando, né, ainda. Eu, 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 eu descobri, assim, é, entre aspas, né, que eu sabia, pô, cara é bom. Ninguém quer ele ainda esse músico. Eu sempre me dei muito bem com músico, sabe, amor? Uhum. Eu tenho mais amigos músicos do que, que artistas-estrelas. Assim, eu, eu, eu gosto, admiro e tal, mas, mas eu adoro papo com músico. E, e eu acho que os músicos são verdadeiros heróis. Eles falar de um...
0: música, falar de disco, falar de show é muito bom,
1: né? É bom demais, né? É bom demais. Agora, o músico, só para fechar, o músico é um cara que trabalha por amor à música, porque ele sabe que ele vai acompanhar um artista que às vezes tem muito menos talento do que ele vai ganhar menos cachê e vai com uma boa vontade viaja, pega avião para Olha, e rala, excelente, frase essa, hein? excelente
0: frase essa excelente frase essa
1: eu tenho muitos amigos músicos eu sempre dei bem com eles no estúdio assim, e fora do estúdio também eu acho que começou isso com a Renato Cap porque eles mais do que artistas estrela que estouraram, né? mas eram músicos, antes de mais nada, eles eram músicos, eles acompanhavam muita gente no estúdio, outros artistas também. Dali eu fui conhecendo outros também, o pessoal do Sunshine, os filhos também, na época, gravaram o vídeo é... Alepo, é... Você não vai perguntar se eu era apaixonado pela Liliana? Não. não. É, bom. É, até quem criou uma entrevista que nem me perguntou isso, porque eu não aguento mais responder, que eu não era.
0: <risos> e ninguém acredita. Você sabe que ontem, eu vou fazer uma pausa aqui para te contar um episódio que aconteceu ontem. Ontem eu entrevistei, Sim. fiz um episódio desse podcast com o maestro Jaime Allen, que tocou com a Maria Bethânia há muito tempo. Sim. Aí, quando acabou a entrevista, ele virou para mim e falou assim olha, tem muito tempo que eu não dou uma entrevista que não me perguntam da Maria Bethânia.
1: Pois é, tá vendo? É, você tá sendo original, né? Pô, que bom. Isso aí.
0: Leno, a gente avança um pouquinho no disco agora e eu queria citar uma outra música aqui que eu acho sensacional, que é o Senhor Imposto de Renda. Eu me lembro, quando é. eu escuto ela, eu me lembro do Taxman, né, do George Harrison. Exato, exato.
1: Essa aí foi censurada na hora, né? Eu me lembro quando o Raul me mostrou, ele tinha feito primeiro a, a letra, era quatro linhas, né, era uma vinheta assim. Sim. Aí não tinha música. Aí eu falei: pô, isso aqui é, é engraçado. Pô, legal, cara. Vou botar uma música aqui para disco. Aí fiz uma partida meio. Pô, a música que os Beatles gravaram no, 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 no Magical Mr. Tour. É All Together Now, All Together Now. Ah, naquela partida de violão. o uh -huh. bem, bem primária de propósito, né? Meio de gozação. Aí botei uma gaitinha lá, meio. E ficou curtinha, a uma música de um minuto, mas era de propósito, era, era só para dar aquele toque de ironia. Né? <risos> aí da todo da mundo estava ali mais no estúdio, aí chamei todo mundo que estava em volta lá na CBL, o Raul veio também para fazer o coro. Eu entrava sozinho. Senhor,
2: imposto de renda.
1: Aí depois, que renda o senhor tem -me imposto. O catalogo é tão curta. Senhor, imposto de renda. Que renda o senhor tem -me imposto. Em cada posto que eu passo, o Senhor quer que eu me renda. Senhor
2: imposto de renda,
1: eu me renda o seu imposto. Aí o, o, o Raul entrava. Everybody, aí entrava o coro. Everybody, <risos> <risos> é de a peça, é se divertir. E rolou tão, tão Fluiu tão tranquilo esse disco, rapaz, que acho que nunca. É por isso que eu acho que por isso que ficou tão bom, porque eu tão sincero, tão
0: espontâneo.
1: É. e ficou
0: é um disco incrível é foi um filme
1: de renda mas essa alegria toda acabou porque censuraram logo a letra né? <risos> ah, mas é, agora mas... Tá aí, já está de volta ao mercado isso aí, mas tô, aí a gente tudo, tudo, né? Ela todo já saiu até fora do Brasil Europa Estados Unidos
0: é é por isso justamente por isso que a gente que eu escolhi esse disco para falar porque todos os discos que eu vou fazer nessa temporada eles têm isso em comum eles foram relançados é, né? É, no exterior, são cultuados no exterior e eu não podia deixar é. de, de falar do seu.
1: Foi legal, legal. Mas a legal. gente continua,
0: continua aqui no Raul, né? Porque a, eu acho que a música claro. mais Raul do disco é aquela Não há Lei em Grilo City. E curiosamente o Raul não é, não é o compositor minha. dessa música.
1: Não. É a minha. Foi uma das músicas que, que, que ele gostou. Né? Eu, eu, eu... Eu sou bem suspeito, né? mas outro dia eu vi um livro aí, já há algum tempo, né? que tinha até uma, um manuscrito do Raul, que ele queria gravar um disco convidando, acho que foi pouco antes da morte dele, eu nem soube, depois de que eu soube desse disco. E ele falando assim, eu quero gravar um disco eu e um outro outro cantor. O é um disco que se chama Meus Mestres. Aí ele bota lá o nome de vários artistas que ele admirava, tem o Herágio, tem outros também, tem, o... tem até Roberto, acho que ele... Aí tem Leno. Aí eu falei, isso foi por causa do Johnny Macar, foi, é. isso foi uma escola para ele. Foi você a partir sabe. dali que ele conhece. Você vê que eu não a li em City, eu tinha feito ela por causa da, já da violência urbana, lá no Rio, na época. Eu li uma coisa no jornal, Falando sobre uma mulher que tinha na delegacia fazer uma queixa na Baixada Fluminense uhum. e, e morreu lá dentro. Né? O Rio deu um jeito nela lá. Porque... Aí saiu no jornal, saiu no Globo, assim, acho que durante o dia, depois sumiu. Eu digo, né? O Rio estava começando a ficar com essa, com essa coisa de violência. Já tinha né, no subúrbio, é. longe, mas não era como é hoje. Mas isso que chamou tanta atenção para mim, que eu lia jornal, eu ocupava tudo, mas nunca tinha visto uma coisa desse jeito. Tão estúpida, né? Matar, morrer dentro da delegacia. Aí eu fiz essa letra, não a Lei Grilo City. Grilo City era o Rio, era o subúrbio, era aquela parte ali, né? Baixada, aquelas coisas. Né? É... E o Raul adorava essa música, a letra a letra parece, você vê a levada dela. É. É o que ele fez depois ao Capone. Você vê que é uma pegada. Que ela não inventei essa batida aí. Tanto eu quanto ele já tiramos essa batida do That's Alright Mama, do Elvis, lá em 54. E essa gravação eu gosto muito porque quem toca nela são os Shakers, a banda uruguaia. Né? Era fã dos caras, adorava os discos deles. E, e eles vieram morar, dois deles vieram morar no Rio quando a banda separou. Perlin, baixista, e o Batera, o Caio. Aí eu chamei eles para gravar. Nesse disco. Aí eu, aí eu de guitarra, aí eles dois, e só tem mais um guitarrista fazendo solo ali. Eu acho que é o Paulo César, do Renato Seu que, que tocou guitarra solo, tocou baixo, quero saber. E ela, ela dá uma peça, essa música em show, o pessoal, o pessoal gosta muito. O último show que eu fiz esse ano, eu até cantei ela, foi em março, né? para, para quem não sabe, quem vai saber, no futuro, quando essa gravação for assistida no futuro longínquo, do século XXI, <risos> nós estamos em 2021, essa música eu cantei pela primeira vez e última vez agora, em março de, de março 2020. De, de 2020, lá no Sesc de São Paulo, com um show fantástico lá, com a banda paulista muito legal, Aí, ali começou a pandemia, já estava se falando de pandemia, eu, eu, é. eu fui fazer depois, eu dar uns autógrafos depois, aquela fila grande, assim, o pessoal carinhoso, eu adoro o público de São Paulo. Mas aí foi o último show, depois o teatro até fechou, não pode mais ter show. É. Mas foi a primeira e última vez que eu cantei o, o Alegria, assim, foi
0: E aí a gente fala agora um pouquinho da, de, de uma das baladas do disco, né? A que eu mais gosto é Deixo o Tempo Me Deixo Levar. Ah, fala pra gente um pouquinho dela
1: é engraçado, né, eu falando da velhice como se eu já fosse velho, ali eu tinha 20 anos pra ver essa música, 20, 21 eu tava projetando o futuro assim hoje eu olho para trás, deixa o tempo me levar para bem longe aonde eu sei nunca mais irei voltar parece até que eu já era um cara muito <risos> maduro, vivido né? tá 20 anos, hoje essa música tá atual para mim, hoje eu posso falar dela, porque a letra dela até fala o meu corpo já cansou. O meu até que não cansou tanto, não. Mas a próxima frase fala meu cabelo embranqueceu. Bom, aí eu não posso negar, porque está aí a câmera que não me deixa mentir. Então, é, o, é, é coisa da arte, né? Você, às vezes, antecipa certas coisas da tua vida. Eu gosto muito dessa música também. Cantei nesse show também, pela primeira vez no SESC. Aliás, quem queria... Outro dia, quem estava falando para mim dela era... foi o Edgar Scandurra do Ida.
2: Sim.
1: Eu fiquei amigo dele, ultimamente. Ele até tem esse disco, o de Ana Aí ele me falou que adorava essa música, Deixa o Tempo Me Levar. Eu até ando postando as coisas aí no Facebook, eu fiquei muito feliz. E queria até gravar também. tal Deixa o Tempo Me Levar. Então, você é uma... também gosta. Tá?
0: Eu que gosto, bom. adoro essa música. E aí, Leno a gente tá chegando aqui no final da, da, dessa parte da entrevista com relação ao disco
2: ah. e eu sempre
0: faço para todos os entrevistados as mesmas perguntas para encerrar a primeira hum. delas é a seguinte você chegou a fazer show com esse disco na época e quem era a banda como é que como é que eram esses shows na época
1: olha não cheguei não amor com esse disco não o que foi censurado seram quatro músicas só né e não tocou muito. Era, era Lady Baby, Johnny McCartney. Peguei uma Paula, o Apollo, um repertório legal. E convite para a indo... Mas
0: nos seus shows você não tocava essas músicas, né? Eu não cheguei a tocar, não. Porque eu, nos
1: shows eu colocava mais as músicas conhecidas, mais de sucesso, que o público pedia. Né? Aí eu acabei ficando meio triste com esse negócio de não ter, de ter sido lançado. Aí eu acabei não, não divulgando essas músicas, não, nem as outras do disco. Eu até saí da CBS para esse disco. Me aborreci lá, pedi a de contrato, achei que ele devia ter me apoiado mais lá. Ah, não é comercial. Mas, porra, quem sabe? Podia até ter, ter sido, né? É, aí fui para a Philips, o Jairo Pires me levou, o Jairo era da CBS, foi para a Philips, produtor, aí me levou para lá também, mas eu não me adaptei. Eu gostava da CBS mesmo, com todas as minhas brigas lá com a Ivanda. <coughs> brigas num bom sentido, né, eu gostava muito de mim. Essas brigas comerciais. Eu disse, Seu Ivanda, você tem que ficar mais aqui na CBS não precisa ficar fazendo, baixar o nível da música, não. Quem é o seu mau vendedor aqui? Roberto, é cara, de digo, Roberto faz música comercial, mas é boa, são músicas legais, com detalhes, aí né? tudo que ele fez, né? então, não precisa ser, baixar o nível para atingir o povo. Uhum. É... <risos> Acabei saindo e voltei, depois ainda fiquei lá, Eu voltei e ainda gravei dois discos com a Lilian, que a gente... Não, até que vendeu bem o disco, né, mas a gente não, não se entendia, né? as cabeças eram muito diferentes. Uhum. É... Depois gravei, o... aí quando a dupla acabou de novo, aí eu gravei um outro compacto na própria CBS, que foi a primeira música, falando do tema de ecologia, chama-se Flores Mortas. Saiu um compacto simples, o Ivan também não acreditava... Não botou nas 14 e Mais a música. 14 e Mais era o disco que mais vendia na CBS. Eram vários artistas. Tinham duas músicas do Alberto Carlos, geralmente eram duas músicas da artista. Da Wanderlei, do Cherry, Renato. Eu, o Lenri. E não entrou. Pela primeira vez eu não entrei nas 14 e Mais, desde 66. Isso foi em 74. Não entrou. Não acreditou. E a música estourou foi no meu lugar. Saiu um compacto simples. Estourou na rádio São Paulo, no Rio. Estourou mais cidade cidades grandes, que negócio de poluição. Falando de, de, de natureza, é uma coisa que atingia mais... O, é, é, a ambição faz com que esqueçam quanto vale a natureza e é de asfalto e de concreto que eles plantam o seu jardim. Então, essa coisa de asfalto e concreto é coisa de cidade grande. Né? Ela foi mais sucesso. Porto Alegre estourou também. Vendeu muito, vendeu muito compacto. Aí eu dizia, essa, mano, é esse, essa é uma, dá estourou, sem as 14 mais. Outro dia, o Odair José estava falando numa entrevista entrevista uhum. que as 14 mais Roberto Cala carregava no ombro todo mundo nas 14 mais. O Odair, cai, cai na real aí, pô. tinha Renato Silbloquep, Lennon e Lilian, Leno Gerard e claro que o Roberto era um mau vendedor, mas ele sozinho não, não. era o disco mais vendido do Brasil, era o segundo disco mais vendido no Brasil. O primeiro era o LP do Roberto. <risos> eu, eu
0: 2020, na terça-feira, na terça-feira eu entrevistei o Adair.
1: É, né? É. essa me falou que entrevistaram e tudo. A gente estava
0: é. bem na CBS,
1: ele gravou, foi lá que ele gravou. É, vou tirar você desse lugar, né? Lá. E depois mudou de gravadora. É... é mas é isso, não era não, já é a terceira vez que eu vejo o Daí já falou, já falou o Jô Soares, então né? uhum. eu vou defender um pouco aqui meus colegas e eu mesmo, claro. porque a gente vendia muito disco, ele, ele foi vender mais disco na Philips, uhum. na CBS ele estourou realmente o Vou Tirar Você Desse Lugar, que é uma música super popular, e foi, foi sucesso no interior e tudo assim, né? depois ele fez umas coisas até mais sofisticadas, é. na Philips mas... e tudo, mas Lenor, é, a... ele, ele chegou a entrar nas 14 e mais né? ele até falou na entrevista de, dele. Ficar... Pronto, foi nesse disco que ele entrou nas 14 e mais foi de 74 foi onde, eu, onde Flores Mortas não entrou. Mas Mas uma Flores Mortas saiu em single. Sim. Compacto, e, e foi para o primeiro lugar na parada, só o compacto. Né? Sim, entendi. Aí depois, eu quero até regravar essa música. Aliás, eu regravei outro dia no. CD, DVD, eu acho que ela é muito atual ainda, A é uma música que eu fiz o Fantástico, olha, foi o Fantástico chamar você porque tava estourada mesmo, é. ninguém mais lembra, engraçado, as pessoas já não lembram toda essa música, ninguém regravou, eu acho que foi porque o Compacto depois saiu do catálogo, não ficou nas lojas, nos LPs e tal, mas é uma música muito boa, é do Ed Wilson, a melodia do Ed Wilson, e eu fiz a letra, é o primeiro tema de ecologia, com certeza. Tiver... Depois que o Roberto foi fazer negócio de baleia, Amazônia e tal, uhum. Salve as Baleias, mas a primeira música falando de defesa da natureza, a letra toda dela é mais explícita, né? eu só catei um pedacinho aqui,
2: Sim. mas
1: foi Flores Mortas, com certeza. E o Fantástico, tem aí na YouTube, se você botar no Google, lendo no Fantástico Flores Mortas, tá lá, jogaram. Foi, 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 pô, deu mal de. Deu mal pé aquela música.
0: mas onde estávamos. Bom, a gente vai encerrar o, o nosso papo aqui com relação ao Johnny McCartney. Ah. Com uma pergunta que eu faço para todos os convidados, que é a seguinte: é, 50 anos depois, né, Leno, 1971, 2021, 50 anos depois, aqui você atribui o sucesso desse disco, dos relançamentos. Ele foi relançado nos Estados Unidos, já foi relançado aqui no Brasil recentemente. É um disco que alcança valores altíssimos quando ele, quando ele aparece assim no CD, quando ele aparece o, o, o compacto, né? O vinil na época não teve porque foi censurado, mas é. quando ele aparece em alguma da, dessas, dessas, dessas formas, ele alcança valores altos. Eu queria saber de você que você fizesse uma reflexão sobre o, a que você atribui esse culto, né? Esse, essa redescoberta.
1: Você fala do vídeo e Obra, né? Do Jair MacArthur, é, né? É isso. É porque eu tinha falado do meu nome de depois. É, pois é, boa pergunta. É... Eu acho que juntou tudo o fato de ser um disco pioneiro, antecipou praticamente o que veio depois no rock brasileiro. Isso... É, é o que fiz, está tá gravado aí, é só ver que antes tinha isso. E, e o pessoal. Eu acho que também teve um pouco, eu não posso negar, não, que a cena do Raul ter sido uma das primeiras músicas que ele fez, o nome do Raul também ajudou, porque ele participou de uma forma certa forma, né? ele, claro que participa. Não é, não é um disco produzido pelo Raul pensa porque muita gente pensa assim, o Leno, aquele cara da Jovem Guarda, Lena Línea, pobre menina. Então, deve ter sido o Raul, seja, que é doidão, que botou na cabeça do Leno fazer aquele disco. Mas foi o contrário. Eu já era mais doido que o Raul na época. Eu arrisquei minha carreira ali. Né? mais o nome do Raul e a participação dele, as letras dele, tudo isso também deu assunto né, para a mídia e tudo. O é, que mais? Eu, eu acreditaria isso. Né? Isso aí o, o fato de ter sido censurado, né? de ter sumido 25 anos. Tudo isso dá um certo... Né? Dá uma certa... Áurea assim, ao, ao disco. Mas eu acho que, mano, tirando tudo isso, eu acho que o que ficou mesmo, pelo que as pessoas me dizem quando ouvem, é a qualidade musical. É um disco muito variado, de estilos, abre, abre, abre caminhos, assim, tanto de baladas né, como de Deixa o Tempo Elevar, rock and roll primitivo, que é o Johnny Macari, rock pesado, mais progressivo, que é o Santana Martuí o lado mais acústico que você faz hoje tem lá convite para Ângela essa coisa meio acústica e depois virou moda Até tá tudo tá tudo antecipado ali. É. eu já tinha uma, eu já tinha um conhecimento musical teórico muito grande muito grande e nesse disco eu botei na prática e tudo acho que essa capa também deu um charme né chama atenção mas eu acho que foi a música foi em si a música e eu não posso negar a importância do Raul. Né? Ele ter, de, dele ter participado na época porque ele não era conhecido, eu ter aberto portas para ele, ter dado espaço para ele se expressar também. E aí, sei lá, não sei. As pessoas acabaram virando culto, né? ficou um culto mesmo, tanto que é um tá negócio. O, o, a gravadora americana que quis lançar, e lançou o CD aqui pela gravadora de Chicago, na verdade, eles não sabiam de nada disso. né? Eles não sabiam nem que era esse artista, quem, quem foi censurado. Não. Eles se amarraram no disco pela música. Eles ouviram o, o disco, não sei como, na internet. E lançaram aqui. Depois se abriu, tem um libreto enorme aqui. Então, foi, se depender desses caras aqui, foi puramente pela qualidade musical. Com
0: certeza.
1: Obrigado. <risos> Agradeço. Até pela barreira do idioma, né? Pois é, ainda tem a barreira do idioma, né? Os caras não entendiam a letra, mas sentiu mesmo a... a vibração aí do disco. Eu acho que foi a coisa do estúdio, da maneira que rolou. Foi uma coisa meio. Não digo mágica porque eu sou um agnóstico, eu sou. Uma... Pela ciência, não acredito nisso, não. Sim, mas, mas eu diria que teve uma química. Pronto.
0: Sim, pronto.
1: Teve química nessa gravação. Notou tudo aí ideias, rebeldia e humor. Né? Tem, tem humor aí.
0: Claro, com certeza. É very Bob do baú. Muito legal, Lena. Agora eu queria que a gente falasse rapidamente do disco de 1976, né? Que é também uh -huh. um grande disco. Meu nome é Gileno. Esse disco já tem uma tô, música já, chamada já Jovem aqui, Guarda, já,
1: já tô né? Já estou vendendo meu peixe aqui, ó. Isso. <risos> ah, não brinco em serviço. Agora eu virei marketeiro. Depois de velho, eu comecei a ser melhor de marketing. Eu era péssimo. <risos> Esse disco eu, eu gosto muito também. Foi também gravado naquela mesa de oito canais. Já foi em 75, né? eu gravei em 75. Final de 74, 75, demorou um pouco para sair. Mas é, eu considero realmente um, um video obra 2. Inclusive, eu regravei Grilo City, não além Grilo City, só com o nome Grilo City, mas é a mesma, mesma música com a, com a rádio mais mais de violão, tem semente cósmica, pô, que é um peso. Eu acho que a primeira gravação feita no Brasil com dois bateristas, olha aqui. Eu, até, eu gostava de ficha técnica, eu acho isso fundamental. Tem dois bateristas, é o, o, o Paulinho o, o, Braga. O, o, o Paulinho Braga, que ela tocava com o Tom Jovim e era MPV, mas gostava de rock, tocava rock bem pra cacete, Paulinho. E gravou com a Rita Lee, um primeiro disco tudo. Não. Um dos primeiros discos da Itali, ele tocava rock bem.
0: E o ele... outro é o Norival, né? E o
1: Norival toca com o Roberto Carlos, né? acho que até hoje ele toca com o Roberto Carlos. Toca. Né? Dois de uma vez. Outra coisa que deixou o... os técnicos lá doidos. Doido. Lá veio o Lena inventando coisa, dois bateristas de uma vez. Bota aí, uma bateria de cada vez, de cada lado, cheio de microfone. Aí ficou um peso, ficou uma coisa <risos> cheio, assim, o disco que eu acho esse disco que também virou culto, esse disco dizem que tá valendo aí, 5 mil, 10 mil acho que eu vou comprar para revender oh, é o mesmo é. aqui agora do que na época foi outro também que é, chegou a tocar algumas FMs bem, em São Paulo tocou muito na IFMs, mas não teve grande vendagem também não tocou tanto assim, né? tocou depois ah, é, tem uma historinha aqui o Raul uma vez, chegando em casa, nessa época, eu estava gravando o disco. E ele gostava muito de uma música minha, que eu tinha feito há uns dois anos atrás, chamada Depois do Carnaval. Eu sempre mostrava a primeira música para ele, e ele as dele para mim, antes de gravar. E ele adorava essa música, porque ele não gostava de Carnaval nem eu, até hoje. E outras coisas também que ele não gostava muito, não. que de... são é paixão nacional. Aí, eu, aí ele chegou lá em casa um dia, eu tava, tinha voltado do estúdio, gravando esse dia, fiquei dormir tarde, cheguei lá, umas cinco da manhã em casa, fui lá para as seis, aí quando chegou, aí, de manhã cedinho, eu, olhei pra, eu vi uns passos entrando no meu quarto, pressão de porta, pá, pá, pá. eu olhei para o relógio, oito horas, de, mal, mal dormi, aí eu vi aquela coisa, pleno. <risos> Rapaz, vem aqui, eu vou entrar no estúdio aqui, eu, pô, eu quero gravar depois do carnaval. Aí, na hora, me deu uma alegria, depois eu falei, pô, cara, acabei de gravar depois do carnaval. Aí, na época, ninguém gostava de regravar, todo mundo queria gravar pela primeira vez uma música, o lançador da Brisa, não é como hoje, que regrava. Que regrava. Sim, sim. Aí, quando eu falei que tinha gravado, e aí ele ficou quieto assim, não falou nada, tá, então depois a gente se fala, tá, eu vi aquele espaço aí, tá, 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 Aí quando eu acordei, eu perguntei lá para para Fátima, a empregada, Fátima, vem, entrou uma pessoa no meu quarto, não foi, quem era? ele falou, não, foi o seu Raul que esteve aqui, <risos> então não era sonho, né? ele veio ver, então ele queria gravar, depois não gravar eu fiquei esperando ele me ligar depois, né para insistir ou não ele também não falou mais nada eu também não mas hoje hoje eu teria dito cara grava eu tiro do disco que... acabou saindo tá aqui no meu regimento depois do carnaval
2: Legal.
1: essa música essa música foi importante show é. e ele gostava muito dela muito. aí ele tava gravando aquele disco saiu um pouco depois era o Novo Ion, sim foi o terceiro disco, né? Foi primeiro foi o Krieger, que foi o Guita. Que ah,
0: Guita, Nova Ion. O terceiro Ion. era o, o Nova Ion.
1: É. Ele já estava lá até acabando a parceria com, acho, o Paul Rabbit. Eu é. Acho que estava precisando de repertório é. ah. Mas aí, de qualquer maneira, rolou lá um, um o descanso
0: também. Agora, Leno, <coughs> eu hum. quero avançar mais um pouquinho no tempo. Você acabou de falar aí pra gente com relação ao último show que você fez em 2020, antes da pandemia. Uhum. Eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar, pulando para 2021, porque eu soube que você tá prestes a lançar um single aí com o Edgar de do Ira. Como é que é essa história aí? Em primeira Pô, mão pra cara, gente. É
1: verdade, é a primeira mão mesmo. Pô, tô tão feliz com essa gravação. eu fiquei amigo do Edgar pela. Pela internet, assim a gente se fala muito, né? Ele até me ligou por causa do video-obra de Johnny Macar. Me ligou, mandou o Watson. Uhum. Por causa do video -obra de Johnny Macar, que ele tinha ganho, tinha ouvido. Falou, pô, que descanso. Aí, até postou alguns elogios ao disco. Eu fiquei muito, muito grato a ele. Aí, nessa história de conversar pra lá e pra cá, eu tinha vontade de gravar uma música chamada Time. Há muito tempo, que eu adoro. Desde os anos 80 mas não tinha esquecido dessa ideia. Aí, numa dessas conversas, o, o, o Edgar me falou, me mandou uma gravação que ele fez em casa, o João. Olha, o que, é que você acha dessa música? Você gosta dessa música? Lembra dela? Aí era o, o a versão do Time, Ele fez uma letra chamada Tempo. Ele fez a letra ao pé da letra. Foi uma tradução literal mesmo da, gravação, da letra original. Para quem não lembra, não é...
2: time. Rolling on forever To the sea To the sea Till
1: it's gone Forever Ali, é, Alan Parsons Project Aí eu falei, pô, cara você... Ele falou, tô com vontade de gravar O que, que você acha? Eu digo só, só grava se eu gravar também Eu é quero que... participar dessa gravação Aí, pô, você topa Meio, claro nós estamos em cidades do... longe, mas porra, a gente grava pela internet aqui. Aí ele gravou a parte dele lá, violão e voz, dois violões e voz, fez uns back, eu fiz aqui a minha voz, fiz uns backing, aí botei aqui uns teclados aqui, de tchel, mandei para ele e porra, a gravação ficou tão bonita, cara, as nossas vozes combinaram, sabe, de uma forma natural, assim, porra, e foi bom que eu, eu, eu canto uma parte, a primeira, a primeira voz eu faço, outra ele faz a primeira voz, mas dessa vez foi uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, que eu tinha chance que ela fazia a segunda voz. Adoro o vocal. Aí fiz a terça aguda, bem agudona, bem mais cima. E quando somou com a voz dele, que é grave, deu uma sonoridade única, assim, o... Eu, ouço, eu, eu não costumo ouvir muito meus discos porque eu passo todo tempo gravando e bolando que depois eu demoro para ouvir para o vídeo do vídeo de cabeça fria né? mas essa gravação eu não canso de ouvir e quando eu boto ali fico pô cara que linha da melodia da linha da letra tá perfeita é uma letra profunda uma letra não dizem que é triste o é, é... é verdadeira é... forte na parte ela não Passa em vão, não. As pessoas já nem se emocionam. Eu fiquei emocionado no estudo. Quem sabe a gente vai se ver
2: Ainda
1: o flui como um rio. Quando acabou de gravar, eu até falei lá pro o Zé Marco, cara, tava, olha aqui, bicho, estou arrepiado, estou me arrepiando comigo mesmo, estou ficando narcisista, porque a música é linda. Aí, porra, tá para sair agora, vai ficar online, né? É. O Edgar está providenciando lá um, um clipezinho, uma coisas de vídeo para o YouTube, vai entrar Spotify, e vai sair pela Tratores, no nosso amigo. Pode ver aí. Tá pra sair a momento. Só tá esperando o meu amigo Edgar terminar esse pedido vídeo lá, que ele tá demorando mais do que o disco. <risos> tá caprichando. E Menor, espero eu... um dia fazer um, um live aqui pela internet. Eu é. Digo.
0: Bom, eu só tenho a te agradecer, cara. Queria te agradecer muito pela sua participação, né te agradecer pela sua gentileza Olá. e generosidade de, topado, de ter topado participar aqui com a gente desse podcast do Disco Voador.
1: Oh, obrigado, 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 foi um prazer, o papo foi gostoso, cara, voou, né? Foi, pra mim foi rápido aqui, me fez viajar, aqui lembrar de detalhes que que eu não lembrava, de repente a subconsciente vai fluindo. Obrigadão, pô, vai ser um prazer aí, espero que o teu público aprecie aí, descubra algumas novidades, algumas coisas, e é legal coisas de trabalho como o teu, porque é, é, é um público que é focado né? num público que gosta de música, que quer o irmão. Essa é a não
0: ideia é mesmo. Um,
1: é Aquelas coisas, às vezes você faz um programa de televisão popular e na TV aberta, que atinge, atinge um público maior, mas não é o teu público. Às vezes eu, a música que você gosta ali já não estão ali, sabe? É um público que espera outra coisa. Então, foi ótimo, foi ótimo. Foi bom demais. Tá é certo. Calma então, aí, qualquer coisa é só entrar em contato.
0: E é isso, meus amigos. Chegamos ao fim do terceiro episódio da série Astrolábio aqui no Disco Voador. Eu agradeço muito a quem nos acompanha desde o início dessa série e, claro, a quem chegou até nós aqui nesse episódio. Mais uma vez eu quero pedir que vocês nos sigam lá no Instagram pelo @discovoadoroficial Disco Oficial, e se inscrevam também em nosso canal do YouTube, o Disco Voador Música, para vocês terem acesso a essa conversa que a gente acabou de ouvir, mas em vídeo. Também é muito importante que vocês se inscrevam em nosso podcast aqui nessa plataforma de streaming. Isso é muito muito importante para o prosseguimento do projeto. Eu aproveito e convido a todos a ouvirem o um episódio anterior dessa série, com o grande Carlos Walker falando do cultuado A Frauta de Pan, e também a nossa série Abduzidos, que estreamos na última terça-feira, falando, claro, sobre grandes discos de estreia do rock. Eu sou Ramon Cine e espero vocês na próxima sexta-feira, aqui no Disco Voador. Até semana que vem, valeu!